0: Servus zusammen, wir starten wieder mit einer neuen Reihe, eine neue Reihe aus dem Immobilienexperten Happiner. Und ich sage bewusst Happiner, denn äh, es soll ja Spaß machen, wenn wir hier äh, noch nach 18 Uhr uns treffen und zusammenkommen. Heute geht es um Pflegeimmobilien und tatsächlich geht es um na, die guten News zum Thema Pflegeimmobilien. Denn Sie sollen erfahren, wenn Sie heute die nächsten 20, 25, vielleicht auch 30 Minuten dabei sind um was geht es bei Pflegeimmobilien, wie sind die aufgebaut, auf was muss man achten und gerade, wenn man bei Investments oder um ein Investment um eine Pflegeimmobilie denkt, ja wie, wie sicher ist die Immobilie, wie rechtssicher ist sie, auf welche Dinge muss ich achten, laufe ich Gefahr, dass ich mein, mein Investment da versenke? gibt es äh, Risiken, die erstmal noch nicht sichtbar sind und äh, darüber wollen wir sprechen. Für die die mich noch nicht kennen, stelle ich mich ganz kurz vor. Mein Name ist Mühlmann, Michael Mühlmann. Ich bin der CEO der ISB München Immobilien GmbH. Zudem ja, Gutachter, zertifiziert nach 17.024, das heißt dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gleichgestellt, bin aber auch zertifizierter Immobilienmakler nach 15.733, zertifiziert durch die DIA Consulting, äh, Regionaldirektor des Bundesverbandes, Abgeordneter äh, des Bundeskongresses für die Immobiliewirtschaft, äh, Speaker, Buchautor, schreibt gerade momentan ein Buch darüber, dass von zehn Verkaufsfällen neun das Potenzial haben, vor Gericht zu landen. Und äh, habe dieses Jahr zusammen mit dem BVFI als Herausgeber an dem Buch mitgewirkt. Da ging es um die Macht des fremden Geldes. Und das ist tatsächlich auch das Thema, über was wir heute sprechen, wie man mit fremdem Geld auch eine Pflegeimmobilie äh, zum Beispiel investieren oder, oder finanzieren kann. Mein heutiger Gast, der steht, äh, das viel, viel... Ähm, da der, der kann ich gar nicht mithalten. Seine Zahlen heißen 65, 26, 03 3, 42 plus. Äh, da steht für 65 Jahre alt, 26 Jahre verheiratet, drei Kinder, die 20, 26, 31 Jahre alt sind. Er ja zwei Hunde, äh, zwei Huskies, Sibir, äh, sibirische Huskies und ist über 40 Jahre im Vertrieb. Wir haben ein gemeinsames Hobby. Er fährt Harley, so, so wie ich auch. Er fährt Ski, wie ich nicht mehr. Tennis kann ich äh, auch nicht mehr mit, aber ist völlig egal. Wir haben einen echten Vertriebsexperten hier ähm, heute Abend eingeladen. Er ist ähm, er steht, er ist das Urgestein für, äh, für die Pflegeimmobilie und ich freue mich wahnsinnig, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Erich Pilz. Herzlich willkommen, Erich. Schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Abend, mein lieber Michael. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf und äh, in deiner Runde äh, zu talken und ein bisschen was zu erzählen. Und damit wir keine Zeit verlieren, wie toll wir alles früher gemacht haben. Früher haben wir uns auch noch die Hand gegeben, im Gesicht geschaut und dann galt das Geschäft einfach. Heute ist es ein bisschen schwieriger. Lass uns einfach loslegen. Wir haben ein spannendes Thema vor uns.
0: Absolut. Wir sprechen heute nicht darüber, dass wir Pflegeimmobilien kaufen wollen, um dann da selbst einziehen zu wollen, sondern wir sehen es genau. als Investment. Warum sollte man in Immobilien überhaupt investieren? Zum Thema Sachwerte, Inflation. Gib uns kurz einen Hintergrund dazu.
1: Naja, die Immobilie ist das Beständigste, was was wir am deutschen Markt in der Vergangenheit haben. Wir haben zig Krisen durchlebt und äh, wenn wir wenn wir diese äh, diese, diese Charts sehen, äh, sehen wir, dass die Immobilie nicht äh, volatär ist, immer rauf runter klettert, sondern dass die Immobilie immer konstant, auch die letzten Jahre durch die nach oben gegangen ist. Und da ist natürlich auch die Pflegemobilie dabei. Äh, wir haben auch äh, Charts, die vom Bundesamt äh, gekommen. Äh, wo die Inflation auch noch mal berücksichtigt wird. Wir haben bei Pflegeimmobilien nur eine Inflationsquote seit äh, Jahren von über den letzten zehn Jahre von 0,4 bis jetzt sogar nur 0,3. Warum? Wir haben hier ein sicheres Produkt.
0: Die Pflegeimmobilie selbst ist ja letztlich so aufgebaut wie eine, wie eine Wohnung, also Teileigentum in der Pflege. Kann man das so, so
1: stehen lassen? Grund, ja, also das Grundbuch besichert und das Gleiche. Sie nehmen, Sie nehmen einfach mal das Gebäude eines Sechsfamilienhauses äh, und dieses Sechsfamilienhaus hat den Unterschied äh, zur Pflege, dass die Pflege vorher schon komplett vermietet ist, nämlich an einen Betreiber, der sich um die ganze Einrichtung kümmert, innen sowie außen über Reparatur, Instandhaltung und äh, Schönheitsreparaturen. Der auch für das gesamte Objekt letztlich unendlich die Miete zahlt. Das heißt, jeder Quadratmeter, auch der Flur, der Keller, die Küche wird mit Miete bezahlt. Das geht an den Verwalter rüber. Der Verwalter geht an diese sechs, in dem Falle unser sechs Familienhaus, an die sechs Eigentümer, verteilt die Mieten entsprechend der gekauften Apartments, Flächen und Gesamtflächen. Zahlt sie dort rüber und schon ist das Ding gelaufen und die Pflegeimmobilie ist da im Status genauso rechtlich abgesichert wie letztlich die Eigentumswohnung. Ich sage immer, beim Pflegeappartement haben sie eine Eigentumswohnung, natürlich nur die Eigentumswohnung befindet sich in einer Pflegeeinrichtung.
0: Okay, ähm, jetzt das heißt konkret, wir haben jetzt nicht sechs Wohnungen, sondern was weiß ich, 40, 80, 80, ja. Ja, äh, 80 Einheiten. Ich kaufe eine und das ist im Prinzip wie eine Wohnung, auch wenn ich die in, in München im Mehrfamilienhaus habe, kaufe ich mir eine Wohnung, habe eine Mieter drin, habe einen Ertrag, aber ich habe mit dem Mieter nichts zu tun, sondern mit dem Betreiber. Ganz genau.
1: Deswegen wird auch der Betreiber vorher besucht, bevor wir überhaupt, überhaupt die Grundsätzlichkeit der Sicherheit. Der Pflegeimmobilie besteht ja darin, dass wir ein Schlägerheim nicht einfach so irgendwo hinbauen, wie ein Sechsfamilienhaus, wo es dem, dem Bauträger egal ist, äh, ob, ob da ein Mieter kommt oder nicht, weil er einfach das Grundstück gekriegt hat und sagt, oh, hier ist schön, muss halt Stellen ist ein bisschen weit weg, aber ist auch egal, äh, wird schon werden. Nein, hier gibt es natürlich vorher drei Gutachten. Drei Gutachten, eine Standardanalyse, das heißt, Erstmal Mikro-Makro-Analyse, dann macht der Betreiber eine Analyse über den Standort. Kann ich dort arbeiten? Kann ich da existieren? Weil er unterschreibt ja einen Vertrag 25, 30 Jahre. Und dann kommt nochmal, die Expertise ist ja klar, auch einer Bank. Warum? Da muss ja mit einer Finanzierung das Ganze begleiten. Und das alles wird zusammengezogen. Anstatt einem, einem sechs Familien bauen oder zehn Familien zu bauen bauen wir dann hier eine Schlägeeinrichtung, die in die Region passt die von der Kommune und von der Gemeinde gewollt ist, auch gefördert wird im Regelfall und wo die Sozialträger, das ist ja das absolut Wichtigste, dahinter stehen und sagen, ja, hier dürfen Sie bauen, wir haben den Bedarf für die nächsten Jahrzehnte, bitte errichten Sie eine Pflegeeinrichtung, aber vielleicht kommen Sie uns noch entgegen, indem wir noch betreutes Wohnen oder eine Tagespflege dazu machen. So wird das Ganze angegangen und dann kommt sofort der Betreiber, der natürlich, meistens aus dem Umfeld der Regionen kommt, entweder mehrere Einrichtungen hat, die auch nicht ganz so weit weg sind, dass er Personal switchen kann, Waren äh, versenden kann. Und der wird dann von vornherein gesucht. Der wird natürlich auch entsprechend geprüft, Kreditreform und Sonstiges. Aber wir sind mit 40 großen Betreibern am deutschen Markt eigentlich verbandelt schon längst. Und da kennen wir natürlich äh, Katz und Maus. Wir kennen sie alle. Und vor allen Dingen die Historie der einzelnen Betreiber haben wir, weil wir es ja schon selbst 25 Jahre machen, haben wir natürlich auf dem Schirm.
0: Jetzt hast du zwei Dinge genannt und da sehe ich Risiken. Und da sprechen wir drüber, da frage ich einfach mal. Also jetzt äh, kaufe ich eine Pflegeimmobilie irgendwo, keine Ahnung, Frankfurt in der, in der Gegend, weil da gibt es eine ja. tolle Rendite, will ich haben. Jetzt habe ich das Ding und jetzt äh, verstirbt de, mein, mein Mieter, der ist nicht mehr da. Äh, und äh, jetzt zieht da kein anderer... Jetzt steht mir meine Pflegeimmobilie leer. Was ja. passiert mit meiner Mieternahme?
1: Ja, das ist, das ist ja das Spannendere daran, dass Sie, was einem Sie normalen Wohnungsbau, lieber Michael, hier passieren würde. Dann weißt du, du hast einen Mietausfall, hast danach eine Renovierung, eventuell eine Klage Ja, genau. Äh, ja, und ja. Äh, hast ein großes Problem. Hier hast du eigentlich gar nichts. Hier passiert nichts. Denn ob der Mieter verstirbt, ausziehen ist eher nicht der Fall. Müssen wir auch alle mal wissen. Also er verstirbt meinetwegen. Und äh, hat hoffentlich in einem hohen Alter. Und das Apartment wird jetzt frei. Dann Aus Pietätsgründen macht man das ja na natürlich nicht sofort und lässt den nächsten ein. Sondern das dauert. Renovierung, Anstrich, Reparaturen. Das macht alles der Betreiber. Da kümmert er sich drum. Da habe ich als Eigentümer natürlich gar nichts mit zu tun. In keinster Weise. Auch nicht an der den macht den... Das Auch nicht an den Reparaturen. Alles, was dort dann ersetzt werden muss. Ob es die Gardine ist, ob der Fußboden eine Macke hat oder die Tür leichten Schaden hat, das macht alles der Betreiber im Rahmen seines Pachtvertrages, dann kann er sagen, so, jetzt nehme ich den nächsten Mieter auf, nehme ich den nächsten in einer Pflegestufe XY, denn die stehen ja vor seinem Hausschlange.
0: Schlange. Mhm, okay.
1: Ja, also, und die Miete wird durchgehend gezahlt für diese Zeit. Der macht keinen Unterschied, ob dein Apartment lieber Michael, was du gekauft hast, vermietet ist oder nicht vermietet. Er macht keinen Unterschied. Er zahlt die Miete für das gesamte Objekt einfach durch. Okay, zweiter, zweiter Fall. Der,
0: der, mein Mieter verstirbt nicht, äh, aber er kommt in finanzielle Schwierigkeiten und sagt, kann ich nicht mehr bezahlen. Der, Gut. Was passiert dann? Ja,
1: ja das, das ist auch noch eine, eine, eine große Geschichte, die Sie natürlich äh, im Regelfall bei der Mietwohnung auch nicht haben, weil da muss er wahrscheinlich erstmal bei einer größeren Mietwohnung die Mietwohnung verlassen, um eine kleinere zu nehmen. Aber hier haben wir das SGB 11. Der Staat sichert uns hier in den Pflegebereichen die Mieten ab. Das heißt, der Sozialträger sichert den Betreiber die Miete. Hier geht ganz klar SGB 11, SGB 12. Kurzes Beispiel. Ähm, unser Mieter bekommt eine Rente, ist eine Frau von, von, von 1000 Euro. Der, das Apartment mit Pflege mit allem drum und dran kostet 3000 Euro. Die Kasse zahlt, also die Pflegekasse nach der Pflegestufe 3, zahlt dann 1200 Euro, sind 2200, 800 Euro fehlen. Hier tritt der Staat natürlich sofort ein. Natürlich hinterfragt der Staat, nämlich die Sozialkasse, hat derjenige noch Vermögen oder haben die Kinder in weit über 100.000 Einkommen, dann müssen die aber auch nur anteilig zahlen. Das muss man auch wissen. Aber grundsätzlich haben wir keinen Mietausfall aufgrund von finanziellen Nöten des Mieters. Also damit ich es richtig verstehe: Ich kaufe
0: eine Pflegeimmobilie, mein, mein Mieter fällt aus, fin aus, finanzieller Natur, dann springt der Staat ein. Das genau. Ist der der also, Sozialträger. Genau. Okay. Und das Zweite ist: Sollte er mein Mieter versterben und du musst renovieren, äh, streichen, was auch immer machen, geht mich auch nichts an. Auch den genau. neuen suchen geht mich
1: auch nichts an. Macht alles der Betreiber. Korrekt. Betrieb. Alles ist dem, auf den Betreiber ausgerichtet. Das, sind, das ist ein Betreibermodell, ist ganz klar, aber wir haben ja hier, wenn wir es wissen, wie McDonalds seine, ich mache das immer gern mit McDonalds, da lachen immer alle, ja, ich gehe doch ja nicht als auf zu McDonalds, ja vielleicht doch Kaffee trinken und bei diesem gutes WLAN haben. Nein, es <lacht> ähm, <lacht> ist wirklich so. Die Standortanalyse eines McDonalds ist gravierend gut. Und so müssen wir, genauso müssen wir arbeiten. Wir brauchen der McDonalds Bau eine Zielgruppe von Alter X bis Y. Die müssen unterwegs sein. Die müssen in einem Umfeld von X Kilometern erreichbar sein. Und genau das Gleiche machen wir eigentlich auch. Und der Betreiber macht es auch so. Wie viel, wie viel ältere Menschen habe ich heute, heute? Meinetwegen, ich habe 30.000 Einwohner. Davon sind 10.000 über 60. Dann weiß ich, dass die in 20 Jahren äh, 80 sind. Diese Zehntausender versterben, ein paar von, ein paar von Charles gepflegt, aber der Rest steht dann da und braucht eine Pflegeeinrichtung. Und so geht das eigentlich in den Generationen, die nächsten, Jahrzehnte weiter.
0: Bevor wir in die nächsten Generation kommen, das große Risiko aus meiner Sicht ist ja dann immer der Betreiber, oder? Wenn das, hier das eine passiert nicht, das andere passiert nicht, bin ich abgesichert, es kommt der Betreiber. Genau. Der Betreiber hat sich jetzt eine neue Sekretärin eingestellt, die ist 22, er sagt, das ist meine Traumfrau, kauft ihr drei Porsche und eine Eigentumswohnung und morgen ist er pleite. Was machen wir jetzt? Ja, erstmal wünsche ich, wünsch ich Ihnen viel
1: Spaß. Wahrscheinlich reicht es nicht lange. <lacht> <Nein>. <lacht> Ein
0: blödes, blödes Beispiel. Ja.
1: Nee, Einfach. nee, das ist, schon, das ist ja alles schon passiert, genau in der Dimension. Das haben wir ja auch schon erlebt. Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> Tatsächlich, aber die Ehefrau hatte da auch noch Probleme mit. Aber äh, nehmen wir es mal so, nehmen es mal einfach als Börskriege, so wie du es uns gerade geschildert hast und das passiert wirklich. A. Ah, ah, mit welchem Geld soll der eigentlich abhauen? Alle Kassen, also die Pflegekassen, die Sozialkassen, die, das Einzige, was pünktlich kommt, ist die Rente. Alles andere kommt nachrangig immer zwei, drei Monate verspätet. Deswegen brauchen die Betreiber am Anfang auch immer so eine kleine, mietfreie Zeit, die man den unter Umständen gewährt, damit die diesen Anlauf schaffen, weil das Geld ist unterwegs, von den Sozialkassen kommt verspätet. Das heißt, er ist immer im Nachgang. Er müsste sich ja, muss sich ja was aufbauen. Also da was zu entnehmen, ist schon relativ schwierig. Aber ich gebe dir auch da nochmal recht. Kriminelle Energie hat schon die tollsten Sachen hervorgebracht. Ja, und denn? angenommen, denen gelingt es, 10.000 aus der Kasse zu nehmen und nach, in die Karibik zu fliegen. Dauert auch wieder nicht lange, aber wir müssen bei einer Pflegeeinrichtung klar kalkulieren. Es sind keine Unsummen unterwegs. Aber was ganz wichtig ist, vorhin haben wir mal über den Standort geredet, die Standortanalyse. Das heißt, erstmal reden wir mal von 0,38 oder 3,4 Prozent. Insolvenzquote. Davon müssen wir erstmal reden. Also ganz gering. Weil genau das Geschäftsprinzip nur auf diese Art und Weise funktioniert. Jetzt nehmen wir den brutalsten Fall. Der klemmt da jahrelang und hat dann irgendwann 100.000 und haut dann ab. Keine Ahnung. Der nächste Betreiber, der steht doch da. Der wartet doch schon. Der hat ein volles Haus mit Mitbewohnern. Der hat Personal da stehen. Der braucht die DMBA, die es ja eigentlich nur ist als Mieter. mit Zwar mit Bürgschaften der Patronatserklärung, aber er hat eine Gesellschaft hier sofort übernehmen kann. Ja, okay. Also kommt, der nächste Betreiber steht da. Warum? Weil wir haben einen guten Standort gewählt. Bin ich, bin ich bei dir, aber was, was, was passiert mit mir? Ich
0: habe eine Pflegeimmobilie gekauft und auch wenn wir eine, eine Insolvenzquote von 0, nix haben, äh? kann es ja trotzdem passieren, dann habe ich auch keinen Spaß dran. Was passiert denn mit mir dann?
1: Naja, du bist ja der Eigentümer, der seine Miete erwartet. Ja. So und jetzt, jetzt würde der auch die Kommune erstmal eingreifen, und in dem Pachtvertrag sind schon alle Zahlungen blockiert. Die sind schon alle blockiert, da verpflichtet er der, hat der abgetreten. Das heißt, das Geld kommt dann, ich komme dann in, natürlich in den Verdruss, ein, zwei, drei Monats unter Umständen nicht zu bekommen jetzt sofort, aber dadurch, dass der dass die Kralle, die Kralle sofort greift und die Sozialeinheiten sofort abgegriffen werden und sichergestellt werden. Und auch die Renten blockiert werden. Das kommt alles über die Kommunen, über die Pflegekassen. Ist der sofort raus? Der kann gehen, ist, kann über Nacht fliehen, aber der Betrieb wird dann weitergeführt. Unter Umständen sogar von der Stadt, von der Gemeinde. Mhm. Weil die ja dafür eingetragen ist. Die, die haben ja die soziale Verpflichtung sich dafür abgegeben. Aber der neue Betreiber, jetzt müssen wir immer wissen, Michael, so etwas passiert nicht von heute auf morgen, sondern so etwas passiert im Fellow, im Laufen. Und da wir sehr eng und Personal sehr eng an dem Betreiber dran ist, können wir frühzeitig reagieren, falls solche Sachen sich andeuten. Dann können wir als natürlich, der Verwalter kann sofort reagieren oder die Gerüchteküche in der, in der Betreiberszene, das ist äh, üblich, das ist wie in anderen Branchen. Kehrt uns aus, da, da stimmt was nicht und wir haben unsere Löhne nicht bekommen und dann meldet sich sofort einer, aber wir sind sofort am Ball und jetzt kommt einmal im Jahr, einmal im Jahr haben wir ein haben wir Monitoring, das heißt einmal im Jahr muss der Betreiber, so wie man es früher gesagt hat, die Hose runterlassen und wir sehen jede Ausgabe, wir sehen jede Rückstellung und wir sehen seine Personalentwicklung und seine Pflegeentwicklung. Das muss er uns offenlegen und damit, mit diesem Bericht, gehen wir natürlich an die Eigentümer.
0: Also ist das Risiko eigentlich auch schon wieder minimal? Ja, minimal. Okay, minimal. super. Jetzt hast du was gesagt, dass ähm, Pflegeeinrichtungen, ähm, wenn, wir, wenn wir sie unter, unter den uns unter Renditeaspekte Renditeaspekt angucken, können wir ja sagen, also pass auf, wir, haben, wir kaufen, du hast erstmal eine Rendite von je nachdem, wo du bist, zwischen... 3,5, 4 Prozent. Ja. Dann haben wir aber auch indexierte Mietverträge. Das heißt also, wenn wir ähm, ja eine hohe Inflation haben und die ist indexiert, gibt es ein Rechenbeispiel, wie dann die Miete angepasst wird. Das kann man dann im Detail mal zeigen. Und in der Summe heißt es aber tatsächlich, dass wir eine inflationsgeschützte Anlageform haben, wenn man in Pflegeimmobilien geht. Genau. Jetzt haben wir aber, noch, ja? jetzt haben wir aber okay. noch, noch einen Punkt, der heißt ja, Überall da, wo du eine kleine, ein kleines Angebot hast und eine große Nachfrage, steigen ja für gewöhnlich die Preise. Wie ist es bei Pflegeimmobilien? Welche, welche Nachfrage haben wir denn da und welches Angebot haben wir? Wie, wie sieht das aus?
1: Naja, wir, wir brauchen ja zweieinhalb Jahre, um so eine Pflegeimmobilie überhaupt erstmal vorzubereiten und in den Markt zu bringen. Das, das dauert ja. ja. Das ist ja ein Riesenkomplex. Da haben wir es ja mit Brandschutz und so weiter zu tun. Das heißt, alles das, was jetzt gerade im Markt ist, diese 30 Objekte, die wir da gerade stehen haben, sind auch teilweise schon rausverkauft. Das heißt, da gibt es noch ein, zwei Apartments. Und jetzt kommt natürlich die wirtschaftliche Seite. Jetzt sehen wir im deutschen Markt, passiert das und das und das. Und wir brauchen im Moment Bestandsimmobilien. Also, da wir eigene Bestandsimmobilien schon vor Jahren gekauft haben, um auch ungefähr 30, die wir im eigenen Besitz haben, könnten wir die jetzt aus, aus unserem Besitz lösen, in den Teileigentum wiedergeben und wieder in den Verkauf bringen. Und das sind dann Mieter und Mieten, die wir bisher bezogen haben, wo also dann neuer Mietvertrag hinterlegt wird. Und so können wir der Wirtschaftlichkeit nach nach dem Preisangebot des Marktes, und der richtet sich nicht, nicht nach dem Quadratmeterpreis von Wohngebäuden oder von Wohnungen, sondern immer nach dem Pflegesatz. Lieber Michael, wir reden hier über eine Sozialimmobilie. Hier reden wir über einen durchschnittlichen Mietertrag von 11,50 Euro, 12 Euro. Das ist ungefähr so die Gangbreite pro Quadratmeter, also auch nur Keller, Küche. Dafür werden 10, 10 12 äh, 10 Euro Quadratmeter gezahlt und die werden dann angepasst gemäß dem Mietvertrag alle zwei, drei oder fünf Jahre auch noch vereinbart. Wenn der Index um 10 nach oben geht, geht die Miete dann um 6,5 bis 7 nach oben. Auch wird angepasst, aber... Wir haben da mal, wenn wir Rechenbeispiele machen, immer eine Mieterhöhung von alle fünf Jahre einge eingepreist, die ungefähr fünf Prozent entspricht, weil wir sagen, naja, wir wollen da nicht so toll rangehen, dass alle glauben, wir erzählen in der Luftschlösser, sondern wir gehen da ganz, ganz normal ran und sagen, komm, alle fünf Jahre hast du eine Erhöhung von fünf Prozent und die beseitigt schon mal einen Teil deiner Inflation. Und außerdem wird die Immobilie als solches ja auch mehr wert, denn Grund und Boden vermehren sich immer im Preis. Aber nicht so drastisch spekulationstechnisch wie Wohnungen. Mhm. Ähm, wie viele viel Pflegeimmobilien brauchen wir in, in Deutschland? Cool. Wir haben im Jahr, im Jahr fehlen uns ja schon äh, rund äh, 180. Also wir bauen in ganz Deutschland um die 160 bis, 100, bis 190. Bauen wir wirklich neu. Wir brauchen um die 300, 350 die wir wirklich nicht zustande kriegen, wenn der Staat schon 200.000 Wohnungen, glaube ich, bauen will und äh, äh, kriegt dann davon nur die Hälfte rein, dann sagt uns das ja alles. Aber es ist gar nicht möglich, aufgrund genau der Analyse, die wir vorher machen. Weil wir könnten ja mehr bauen. Aber an Standorten, was machen die dann da? Dann wäre ja unser Investment unter dem Risikoanteil bedeckt. Also verknappen wir automatisch nicht, weil wir es wollen, wir aber weil ich mehr Leute zu bauen kriegen, mehr Kleine kriegen wir auch nicht. Aber diese Grundstücke, die wir für uns prüfen, die für uns geeignet sind, nämlich für den Investor langfristig seine, seine Rendite zu ziehen, die wollen, wollen wir natürlich nicht kaputt machen, sondern wir wollen das wirklich absichern. Und das heißt Standort, Lage, 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 Umfeld, Umfeld, Umfeld. Wo sind Senioren, wo sind die Altersgruppen? Und wenn wir darüber reden, gerade mal eben dazu in 2050 haben wir mehr als 5,3 Millionen über nee, 1,4 Millionen über 90-Jährige.
0: Aber oha. Okay. Ja, in, das könnte der Grund sein, warum, äh, und ich habe gehört, dass das BMW und Sixt ähm, ganz gezielt in diesen Markt rennen. <lacht> <ist.
1: lacht> naja, es, es, gibt schon, es gibt da eine Gesellschaft, die kennt auch äh, keiner, aber es sind die beiden Damen und noch ein paar Leute sind dazu, die sich dadurch spezialisiert haben, nicht Pflegeheime zu kaufen. Sondern die Pflegebetriebe zu kaufen. Mhm. Denn die werden ja optimiert und in Zukunft ein sehr wirtschaftlicher Teil werden. Das heißt, auch wenn ich mehr an Personal zahle, ich bekomme ja die öffentlichen Zuschüsse. Das ist ja auf lange Sicht gesehen. Daran arbeiten ja solche Leute. Die schauen ja nicht auf das kurzfristige Investment, sondern die schauen auf das auf die lange Sicht, nämlich den Gewinn über Jahre, hey, Jahrzehnte mitzunehmen, ohne jedes Jahr sich neu zu vergaloppieren oder neue Ansätze zu suchen und ach, jetzt ist die Wohnung doch nicht mehr, der zahlt nicht mehr, jetzt ist die kaputt, was mache ich denn nun? Der Bus, die Bushaltestelle hält auch nicht mehr, der fährt jetzt woanders lang. So, das haben wir ja alles nicht. Wir haben ja wirklich qualifizierte Standorte und da ist nochmal das ganz, ganz wichtige Thema, der, der Pflegebedarf in Deutschland kann eigentlich nicht gedeckt werden. Er, er kann nicht gedeckt werden.
0: Dann, dann lass uns die allgemeinen Fakten, ich, ich fasse sie mal zusammen und, und wenn du sagst, da fällt mir noch was ein, dann einfach drauf. Also wir haben einmal, wir haben einmal festgehalten, äh, wir bekommen auch eine Mietzahlung bei Leerstand. Das genau. Dann haben wir Renovierungen respektive Instandhaltung, äh, geht mich nichts an, sondern wird durch den Betreiber genau. gefolgt und umgesetzt. Genau. Ihr geht her und sagt, ich habe eine sehr sorgfältige Auswahl des Betreibers, was einfach das A und O ist. Du brauchst einen Top-Betreiber auf, auf deinen auf deiner Pflegemobilie. Ja. Ähm, und das sichert ihr durch, ähm, einmal durch die Standortwahl, also ihr macht eine Bedarfsanalyse die, die Analyse. ist dieser Standort attraktiv, denn der Betreiber unterschreibt er für 20 oder 25 Jahre und der, der hat ja wahrscheinlich auch feuchte Hände, mit dem Vertrag für 20 Jahre unterschreibt. Damit ja. Er auch klar. Ist. ja, klar. Ja,
1: okay. klar. Ist so.
0: Wir haben die Absicherung des Eigentums durchs Grundbuch. Jawohl. Wir hätten, für, für wen das wichtig ist, ein, ein bevorzugtes Belegungsrecht, was auch für Angehörige gelten kann, wenn das genau. für jemanden wichtig wäre. Wir haben eine staatliche Mietgarantie, kann ich das so nennen? Genau, das kann man
1: so sagen, ja. ja? ja. Das Und kann man so sagen. Und Mietverträge sind indexiert. Korrekt. Damit hast du alle Punkte erstmal die Fakten zusammengefügt. Bei dem bevorzugten Belegungsrecht geben wir auch noch ein München raus, wir haben ein Zertifikat, weil wir haben ja in Deutschland mittlerweile über knapp 300 Einrichtungen, also und den meisten sind wir ja Verwalter, also wenn jetzt einer äh, in, in Mainz wohnt und sagt, äh, keine Ahnung, äh, ich möchte aber bitteschön nach Bayern in die Renner fahren, ne, nämlich bei euch da um Ecke nach Zudering, äh, dann gucken wir schon, dass er den nächsten freien Pflegeplatz auch bekommt. Ne? Also da sind wir ja global aufgestellt. Deswegen ist es ja so wichtig, äh, mit einem kleinen Partner vor Ort das zu kaufen, ist immer ganz nett. Ich darf da ja auch nicht rein. Ich kann ja Lieschen Müller nicht ausschmeißen. Aber mit einem Partner wie bei uns, der dann auch schauen kann, auch mal umlegen kann, auch mal verlegen kann, da behilflich sein kann mit dem Betreiber, bzw. mit dem über die Verwaltung dann äh, hin äh, zu gehen und zu sagen, du, Lieschen äh, Müller, nicht jetzt hier in, in irgendeiner Pflegeeinrichtung in Münster, der Sohn zieht nach München, wie kriegen wir das, das denn hin? Ja, das kriegen wir hin. Dabei sind wir da. Und was wir auch hinkriegen,
0: ist die, die Finanzierung, weil wir jetzt nicht über Immobilien, also München, wenn du eine Wohnung, du willst was für 30, 40, 50 Quadratmeter, kostet ja alles ein Heidengeld. Ja. Und ist natürlich gerade für, für junge Leute wahnsinnig schwer, überhaupt Geld anzulegen, in diesen, in diesen Bereich der, der Immobilien investieren zu können. Das können wir hier, weil wir eine Pflegeimmobilie 250.000, 300.000, 350.000 Euro so ja. gebaut. Ähm, ja. Das sind die Kosten, die wir haben. Und du kannst schon mit 50.000 Euro Eigenkapital ziemlich viel bauen. Ja, Natürlich. Ist einiges möglich. Genau. Ja.
1: ja, das ist ja der Hebel, den wir hier ansetzen. Wir sollten ja hebeln. Warum? Die Zinsen spielen ja dann für den, für den Käufer erstmal nicht ganz die große Rolle. Es sei denn, er kann ja auch noch ein kw objekt holen, da kriegt er ja auch nochmal die 1,21 im Moment. Ja, so, genau. aber aber was wichtig ist, ist, dass der Zins ja vollständig in die Steuer ab, habe ich einen Steuersatz von 42 Prozent, äh, habe ich ja 42 Prozent der, der Zinsaufwände, die ich ja auch wieder äh, meiner Steuer gutschreiben kann. Das heißt, ich bekomme hier einen enormen Anteil. Der Staat zahlt hier mit, nicht nur die Sozialträger zahlen, der Betreiber zahlt, sondern der Staat zahlt hier auch mit. Das entlastet natürlich meine Immobilie ungemein. Perfekt. Wir
0: haben, wir haben zu Anfang gesagt, ich, ich soll auf den Tacho gucken. dass wir, Du genau. kannst alles reden, aber nur nicht über 30 Minuten. Ähm, das heißt, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, Erich, weil ich weiß, du bist eigentlich noch auf einer anderen Tagung. Du bist noch unterwegs und passt dich da gerade mal so ein bisschen wegstibitzt. Um für genau, uns genau. Ähm, Korrekt. Wenn Sie jetzt, die alle, die dabei waren, wenn Sie jetzt richtig Lust haben und sagen, Mensch, ich würde gerne in eine Pflegeimmobilie investieren, dann kontaktieren Sie uns einfach, respektive auch unsere Christina Kühn, die Verkaufsleitung. Wir haben bei uns auf der Webseite www.isb-münchen-immobilien.de slash pflegeimmobilien-kaufen jede Menge Informationen und auch eine Übersicht von dem, was es gerade momentan gibt. Oder Sie rufen uns an oder schreiben der Christina Kühn eine Mail. Die Daten blenden wir dann anschließend nochmal ein. Ich sage bei dir, Erich, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Lieber Michael, Servus.
0: Erich, danke. Tschüss. Gut.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ja, in München sagt man, jetzt ist soweit, dass es soweit ist. Und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast, zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Müllmann.